0: Hola, te saludamos Victoria Martín y Luis Roman y te damos la bienvenida a una nueva emisión de Intercambiando el Espacio, el podcast sobre parques urbanos y espacios públicos de conexión a NPR. Recuerda que este es un espacio donde vamos a compartir de la mano de expertos internacionales, experiencias, reto, información actualizada que te va a servir a ti para mejorar tu práctica y desarrollo profesional dentro del sector. Hoy tenemos un invitado internacional de una organización muy importante, ¿no es así Luis?
1: Así es Victoria. y bueno ya hemos estado tratando de acostumbrar a todos los que siguen Podcast Parques, de recibir a personas eh, pues realmente de tal internacional y nos va a acompañar hoy Rodrigo Gómez desde Brasil, ahorita lo va a presentar Victoria. Me parece que es una gran oportunidad eh, de poder aprender sobre qué está haciendo este importantísimo país eh, en nuestra región de América Latina eh, sobre todo porque pues, nos va a traer esta entrevista Rodrigo en Español eso es muy interesante el poder tener una persona de Brasil teniendo eh, la oportunidad de expresar todo lo que el Instituto Semella donde trabaja Rodrigo hace por el espacio público en esta zona de América Latina, Vitoria, y creo que con una tremenda expectativa de escuchar a Rodrigo y todas las enseñanzas que trae Semella Atrás, como una organización civil que está impulsando el espacio público en Brasil. Y bueno, pues a ti que nos estás escuchando, te damos la bienvenida a este, ya el episodio 45, Vitoria. Nos estamos acercando al episodio 50 rápidamente y sobre todo también a cumplir un año de estar con las emisiones de Podcast Parks. Entonces, pues vamos a pasar a que Vitoria presente a Rodrigo y directamente con el podcast
0: Estás escuchando Podcast Parques donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales esta y cada semana Ahora con ustedes, sus anfitriones Luis Roman y Vitoria Martín Gracias, Luis. Muy bien. Como dices, episodio 45, ya cada vez más cerca de ese 50 y vamos por el 100 y por muchos más. Pero bueno, como Luis ya comentó, el día de hoy nos acompaña Rodrigo Góes, que es coordinador de proyectos e inteligencia del Instituto Semella, una ONG que trabaja para los parques brasileños, urbanos y naturales, y que estos se vuelvan espacios de orgullo para todos. Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y para empezar la plática, me gustaría que pudieses compartirnos tu historia profesional, cómo has llegado a Semella y pues lo, las bases de esta organización, qué hace, cómo lo hace y todo. Te escuchamos.
2: Uh, bueno, primero me gustaría decir que es un gusto estar acá hoy con ustedes, compartiendo un poco de lo que hace Semella, un poco de, del contexto de los parques urbanos de Brasil. Bien, yo empecé a trabajar con los parques cuando ingresé en la Municipalidad de São Paulo, alrededor del 2016-2015, y nosotros empezamos un, un gran proyecto de a, analizar e investigar la situación general de los parques de la ciudad de São Paulo. Así que buscamos entender un poco los presupuestos que tenían la, gest la gestión y los administradores de los parques, cuántos eran los parques sus tamaños y todo eso y bien, luego eso, ese proyecto se cambió a algo eh, más desafiador donde buscamos estructurar un proyecto al Parque Ibirapuera el parque más importante de, de São Paulo y, y de Brasil, el parque urbano más importante y buscamos Desarrollar una manera de generar más presupuesto al parque, eh, de manera a sacar un poco de la municipalidad los gastos con el mantenimiento de ese espacio, para que pudiera ser dedicar a otros espacios de la ciudad que, eh, donde hacía más falta los recursos. Y bien, luego, después de dos o tres años, yo fui a Porto Alegre. Eh, conducir y liderar un proyecto muy similar con los parques de, de la ciudad de Porto Alegre, también buscando eh, mejorar el presupuesto y bien mejorar la gestión de esos espacios. Y allá nosotros contamos con una alianza con el UNOPS, eh, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, y con ellos estructuramos dos proyectos muy importantes a dos parques de la ciudad buscando también alianzas con el sector privado a generar más presupuestos en esos espacios y mejorar la calidad de los servicios a la población y la conservación de la naturaleza en esos espacios y bueno luego de eso ingresé al Instituto Semilla hoy ya estoy aquí hace un año y medio más o menos y tengo la posición de coordinador de, de proyectos y trabajo en dos frentes principales. Una es apoyando gobiernos a estructurar proyectos que mejoren la gestión de los parques, sean ellos urbanos o sean ellos parques naturales, parques nacionales. Y trabajo también con mis compañeros eh, buscando capturar los conocimiento generado en todos los proyectos que veía acompaña por todo Brasil, de manera que esos conocimientos puedan ser intercambiados entre los distintos gobiernos de nuestro país. Y bien, eso es un poco lo que hace el SEMEA. Nosotros somos un instituto, una organización sin fines de lucro y nos dedicamos a hacer con que los parques brasileños, parques urbanos o parques naturales, sean orgullo de todos nosotros. Y nosotros buscamos eso de dos maneras principales. La primera que comenté un poco ahora es trabajando junto a los gobiernos a establecer mejor, una mejor gestión para los espacios públicos, para los parques naturales. Eso pasa, por ejemplo, pensando y estructurando proyectos de alianzas con el sector privado de manera, el sector privado con o sin fines de lucro, de manera a atraer más eh, alianzas eh, con los gobiernos y que el gobierno pueda dedicarse también a otras actividades. Y la otra frente que actuamos es buscando eh, poner los parques en el imaginario de las personas, para que las personas sepan que los parques, todos ellos, son un patrimonio de la colectividad y que nosotros todos debemos luchar para preservarlos, para que sean cada vez mejores y para que también nosotros podamos conocer esos espacios y valorizarlos cada vez más. De manera general, es un poco eso, un poco esa mi trayectoria
1: y lo que hace el Instituto Semilla. Rodrigo, hay mucho que platicar en relación a la participación ciudadana y sobre todo al liderazgo de quienes han fundado semella y cómo desde pues precisamente la sociedad civil organizada existe esta organización eh, pues que está cambiando eh, o tratando de cambiar mucha de la narrativa que se genera en Brasil como país sobre el espacio público, pero creo que una de las cosas súper interesantes antes de profundizar en Semella y los proyectos que ha hecho, sería que pudieses compartir con todas las personas que escuchan podcast parques cómo se encuentra Brasil en general como país en términos de su espacio público. Creo que una de las cosas importantes que todos podemos valorar es contrastar qué estamos haciendo en cada una de nuestras naciones, en nuestra región de América Latina, para poder también entender y conocer y con esto poder actuar y generar soluciones más rápidas sería interesantísimo que le pudieras eh, compartir a todos los que escuchan el, el podcast cómo está un poco la, la, la estructura más bien de administración de los espacios públicos en Brasil y cuáles son que estoy seguro que esto tiene que ver directo con lo que está haciendo Semella los retos eh, más importantes del espacio público en tu país y además de agradecerte que estés con nosotros el día de hoy y que pues esto de, de que contemos con Rodrigo y que lo esté grabando el podcast en castellano es realmente algo que valoramos mucho, Rodrigo, porque pues ya nos imaginamos nosotros teniendo que grabar algo en portugués o en inglés, es complicado y bueno, creo que este, es, es muy interesante contar con la visión de alguien como tú desde Brasil y que no lo puedas hacer en español. Entonces pues eh, adelante ahí con tu comentario sobre todo de esto, ¿no? de cómo se está eh, visualizando el espacio público en Brasil cómo se ha hecho en el pasado y qué están pensando para el futuro
2: excelente Luis bueno, eh, gracias a, a, a ti y a toda ANPR por la invitación, de verdad que es un honor poder compartir un poquito de lo que está pasando por acá eh, y bien Brasil es un país gigantesco, tenemos más de 5.000 ciudades 5.000 ciudades por todo el país no hay una, una única solución, no hay una única alternativa de lo que se está sucediendo con los espacios públicos, sino que cada ciudad ha buscado un poco a su manera desarrollar los espacios públicos eh, de modo que cada vez más cumplan con sus objetivos. ¿no? Y bien, de manera general, eh, hablando un poco de la gestión de ese espacio y acá a, haciendo una simplificación porque porque como he dicho eh, es muy distinto son muchas las realidades las realidades en Brasil pero de manera general la gestión de los parques son hechas o parques urbanos son hechas por las municipalidades eh, hay también parques urbanos que son manejados por lo, los estados, algunos incluso por el gobierno federal, el gobierno nacional, pero la mayoría es manejada por uh, las municipalidades. ¿no? Y bien, eso también cambia mucho de ciudad para ciudad, y en algunos casos lo que hemos visto eh, de un, unos años para acá es que cada vez más ciudades están buscando contratos de manejo para los servicios específicos como limpieza, mantenimiento de instalaciones, de, de equipos uh, de jugar, de todas esas cosas en los parques, buscando contratos grandes que manejan esas municipalidades eh, como, como una manera de sustituir lo que se sucedía antes, que era que cada distinta organización de la municipalidad tenía un rol en el mantenimiento y en el manejo del parque. Así que, por ejemplo, el departamento eh, de infraestructura mantenía la, los caminos, mantenía las edificaciones. Ah, la, la guardia municipal, que es como una policía de las ciudades acá, era encargada de la seguridad y, y de vigilar el parque. Así que había una división muy grande entre, dentro de la municipalidad con quien se encargara de los servicios de los parques. ¿no? Y, y bien, a, acá en Brasil hay un dicho que se dice que un perro que tiene dos dueños muere de hambre. Y pasaba algo como así, que como tenía muchas personas responsables por el manejo del espacio público, eh, muchos problemas no tenían dueños que se quedaban cada vez con uno y, y no se los resolvían así que ese cambio buscando esa gestión más integrada y más centralizada en los departamentos de medio ambiente o los departamentos de áreas verdes de la ciudad ha sido un cambio eh, que está pasando todavía pero que es muy importante y, y bien algo que también ha sucedido en Brasil en los últimos años es una busca de las personas por el espacio público. Estamos viviendo tal vez, eh, todavía es temprano, para decir eso, con 100% de seguridad, pero vemos que la gente está cada vez más buscando el espacio público, y eso mismo antes de la pandemia, ¿no? hay un efecto que algunos atribuyen a, a los grandes eventos como a la Copa del Mundo en el 2014 o las Olimpiadas de Río en el 2016, que la gente, sobre todo la juventud, volvió a ocupar a los espacios públicos y volvió a ocupar y, y, y tener como un ambiente de, de convivio social. Eso... Ha sucedido muy fuerte en ese periodo y nosotros vemos que hay un mantenimiento a lo largo de los años. Claro que todo ahora se ha cambiado por cuenta de la pandemia. Pero bien, eh, para decir un poquito de los desafíos que nosotros todavía tenemos, eh, hay un hecho, y la ciudad de San Pablo es el mejor ejemplo, tal vez, que en el 2011... Había en São Paulo, en 2008, perdón, en el 2008 había en São Paulo 49, eh, 49 parques municipales, mientras en el 2016 ese número pasó a, ciento, a, a un 107 eh, parques. Así que a lo largo de ocho años casi dobló el número de, de parques. En ese mismo periodo, el presupuesto dedicado al manejo de los parques... Eh, cayó de un poco más de 200 mil millones de reales a más, o menos, a más o menos 150 millones. O sea, en el mismo periodo se dobló el número de parques y se disminuyó en un 25% el presupuesto para el manejo de esos espacios. Eso creó una situación que en el 2016, por ejemplo, muchas municipalidades pasaron a buscar alianzas con el sector privado como una manera de eh, mejorar los servicios a la población mientras no se aumenten los gastos públicos con ese despacho, O sea, el parque sigue siendo un parque público, sigue siendo un parque de acceso gratuito, pero las distintas concesiones que por veces podrían ocurrir en ese despacho pasan a generar, un presupuesto que es también dedicado al mantenimiento de esos espacios públicos, libres y gratuitos. Así que nosotros hoy vemos también ese movimiento de buscar esa solución eh, a algunos de los parques urbanos de Brasil. Claro que esa no es una solución que es única para todos los parques. Los parques son distintos, cada parque es un parque único y cada parque tiene una solución única también. Pero nosotros creemos que eh, buscando esas alianzas con el sector privado y con el sector privado, con los sin, fines, sin fines de lucro, no es una exclusividad ni de uno ni de otro, me, pero buscando alianzas eh, y trayendo más gente a apoyar la gestión de esos espacios, nosotros creemos que ese espacio puede ser cada vez más ricos a la población, que pueda ser cada vez más accesibles, cada vez mejores en los servicios que ofrezcan.
0: Wow, Rodrigo, quiero hacerte 20 preguntas de todo lo que nos has comentado. Mm -hmm. Creo que eh, Brasil vive una realidad muy cercana a México y estoy segura que a otros parques de, de Latinoamérica. Eh, lo que comentabas de al momento de, del mantenimiento o la logística de un parque, un espacio público, hay muchas dependencias que tienen que intervenir y pues esto hace que estén un poco abandonados, ¿no? como decías en el, en el dicho que ustedes tienen. Y es muy importante que podamos ayudar al que este espacio pueda ser programado y aprovechado y realmente tenga las buenas prácticas que requiere para que se siga manteniendo en el tiempo. Y tú mencionabas al principio también que ustedes tienen como dos líneas principales de acción en cuanto al gobierno, como la primera, y la segunda, el poner estos parques en la, en la mente colectiva de las personas. no Creo que la pandemia y esta situación que estamos viviendo ayuda a que pues como personas podamos darnos cuenta de, de la importancia de estos espacios y qué tantos beneficios tienen para nosotros, pero aún pues hay trabajo por hacer y esta apropiación del espacio que tiene que tener la comunidad y cómo lograr estas alianzas es muy importante. Entonces me gustaría que comentaras acerca de esta segunda línea eje y que con eso terminabas tu comentario de que tiene, tenemos que lograr que las personas se vayan, pues eh, que vayan interviniendo, ¿no? Y que vayan teniendo como un una voz en lo que se hace en los parques? ¿Cómo el Instituto Semilla a través de su trabajo, logra este, fomentar, la, como mencionaba, la, el, el colectivo de las personas y que puedan ser partícipe en las acciones y en las actividades de los parques y espacios públicos que tienen ustedes?
2: Uh, bien, gracias por la pregunta, Victoria. Y como has dicho en el comienzo, nosotros uh, acá en el Instituto Semilla trabajamos con parques urbanos, pero también trabajamos con los parques naturales. Y lo hacemos porque hay muchas cosas buenas que son hechas de los parques urbanos que pueden ser hechas también en los parques naturales, igual al revés. Así que nosotros eh, trabajamos como un, un hub como que, que puede promover esos intercambios entre los distintos gobiernos del país y todo eso. Y una de las cosas que nosotros vemos... Eh, que está ocurriendo en Brasil cada vez más, todos, todos los años, es un evento que se llama Un Día en el Parque. No somos solo nosotros que lo hacemos, sino que una organización de la cual pertenecen un montón de organizaciones que se dedican a conservación. Eh, y el intento del día de, de ese evento, Un Día en el Parque, es que las personas puedan ir a una área protegida una vez, eh, no, no solo una vez, pero que en ese día en especial se dediquen a ir a un parque, a conocer un parque, una área protegida. Claro que eso es eh, eh, más dedicado a las áreas protegidas, a, a los parques naturales, pero nosotros creemos que, que cuando uno tiene un contacto con la naturaleza y pasa a valorizarla y pasa a comprender todo el beneficio que eso trae a, al bienestar de uno, esa persona tiene ganas de volver cada vez más. Y si uno no puede ir todos los días a un parque natural porque está un poco más lejos de su casa, tiene que salir de la ciudad, por vez necesita un auto, eh, hay un parque urbano muy cerca de casi todos nosotros. Y ese intento de ir al parque un día y tener ese contacto con la naturaleza un día, nosotros creemos que genera una cultura de, eh, de provecho de la naturaleza que se mantiene a largo plazo de manera que las personas cada vez más pueden ir y conocer esos espacios. Eh, otra iniciativa que tenemos nosotros que fue algo que pasó por cuenta de la pandemia, nosotros siempre hicimos muchos eventos presenciales eh, donde muchas personas y expertos hablaban de sus experiencias y todo eso, con el hecho de la pandemia todo eso cerró y nosotros empezamos a hacer un, un montón de webinars eh, con temáticas diversas, pero que traemos mucha gente para hablar de asuntos relacionados con los parques urbanos o naturales de Brasil, y no sabíamos en el comienzo cómo eso se sucedería, pero lo que vimos es que generó una oportunidad de intercambio de informaciones y de conocimientos increíble, eh, con las personas hablando de, de los beneficios de la naturaleza a la salud de las personas, a diferentes maneras de utilizar los parques, eh, discutiendo también un poco eh, mejores prácticas de gestión de esos espacios, de todo eso. Así que vamos a creando un movimiento eh, que aumenta la conciencia de las personas de la importancia de ese espacio, de cómo nosotros debemos nos acercar de esos espacios eh, tanto como usuarios, como visitantes, sino también como ciudadanos que buscan espacios mejores y servicios mejores a todos nosotros. No sé si te contesté, Vittoria, pero fueron un poco las cosas que me pasaron.
0: No, no, sí, sí me contestaste y, y me da mucho gusto que hayas comentado acerca de estas iniciativas para poder ponerlas en el mapa y que otras personas puedan participar en ellas y que también... Si nos estás escuchando de otros países, pues puedas agarrar estas y contextualizarlas en donde te encuentres. Como decías, es muy importante que, que podamos en, realmente participar en, en esto y poder ir como uniendo a, a la comunidad. Luis, me parece que tienes una pregunta.
1: Sí, más bien es un apoyo al comentario que estás diciendo que me parece fundamental eh, que ahora en el caso de Semella y de Brasil pues es de manera muy puntual, algo relacionado a este territorio, a, esta, a este país, esta cultura, este idioma. Pero la realidad es que bueno, sí, nos hemos dado cuenta en el desarrollo de este, este rato que tenemos platicando con Rodrigo y también en todo lo que hacemos continuamente desde eh, cada quien desde nuestra trinchera que adolecemos de los mismos problemas, tenemos las mismas oportunidades y los mismos retos en el futuro. Una de las cosas importantes, creo, Rodrigo, es... Seguir eh, continuamente comunicando, porque es un tema de educación, es un tema de cultura, es un tema de aprendizaje y necesitamos crear esta conciencia colectiva y eso se logra a través de estar continuamente pues, comunicando esto ¿no? y haciendo de esta narrativa algo del dominio público, que tanto lo entiendan los alcaldes de las ciudades como los ciudadanos mismos, como la gente del tercer sector, en fin, todas las personas que de alguna u otra manera, que son todos los ciudadanos, pues les interesa o les debe de interesar el tema del espacio público. Y eso creo que Semella lo está, viniendo a, lo, lo está haciendo de manera muy puntual eh, y, y creo que la invitación ahí, Rodrigo, sería también para que todas las personas de América Latina vayan creando desde sus propias ciudades o países precisamente estos movimientos porque eh, todos los tenemos que hacer desde la ciudad más pequeña hasta el país o en la región ¿no? Eh, y esto se hace con base a juntarnos a platicar las cosas a entender los problemas generales a poder contextualizarlos y, y buscar soluciones en conjunto y esto eh, es importante que todos aprendamos de, de lo que está haciendo Semella para que se replique en otras ciudades. Y en este sentido, Rodrigo, yo quiero ir profundizando un poco precisamente en esta labor educativa. Hace unos meses nos compartías desde el Instituto un documento muy interesante relacionado a la equidad, al género, a la perspectiva de género y al diseño de los espacios públicos, que obviamente, pues tú que nos estás escuchando, te vamos a poner las notas del podcast, la liga del Instituto Semella, y vamos a también poner la descarga directa de este documento en español, que también fue muy responsable, Semella en poder buscar hacerlo eh, también en español. Y este es uno de los esfuerzos, de los muchos esfuerzos que están haciendo desde el Instituto por la divulgación y promulgación de toda esta narrativa de la que estamos hablando. Háblanos un poquito de este enfoque eh, educativo y formativo del Instituto, Rodrigo, y cómo están ustedes tratando de generar eh, esto que Victoria decía al inicio del podcast, las mejores prácticas desde la perspectiva del Instituto y desde la realidad de Brasil y de las ciudades brasileñas y sus espacios públicos.
2: Claro, perfecto, Luis. Bien, déjame comentar un poquito de lo que hablaste antes de contestarte, porque comparto completamente esa visión que eh, trajiste, que nosotros en Latinoamérica... Eh, tenemos realidades distintas, pero tenemos muchas similitudes, ¿no? Y nosotros, eh, si trabajamos juntos y si buscamos iniciativas que, que se puedan inspirar a otras ciudades, a otros países, ¿cómo lo hacen ustedes ahí en México que nos inspiran mucho? Eh, o, por ejemplo, la gente de mi parque en Chile con un trabajo lindo y tanto de nosotros que, se si empieza a hablar ahora, vamos a quedar todo el podcast hablando, pero nosotros tenemos muchas iniciativas buenas en Latinoamérica y que se compartidas nos hacen ganar tiempo, no creando otra vez la rueda, sino que ya utilizando experiencias que existen y eh, que van a hacer mejor los trabajos de nosotros en nuestros países, en nuestras ciudades, en nuestros barrios. ¿no? Y la idea del Instituto Semella, eh, el nombre eh, Semella, Viene del verbo sembrar Así que nosotros trabajamos un poco eso Con esa iniciativa de sembrar buenas iniciativas Y multiplicar esas buenas iniciativas eh, En ciudades y en realidades distintas Así que, bueno, me gustaría haber comentado eso también Luego, eh, hablo un poco también del material que, que, que comentaste eh, el guía que hicimos que se llama Parques para Todas y Todos y son sugerencias para la implementación de parques urbanos con la perspectiva de género eh, ese material lo hicimos nosotros en conjunto con la UNOPS que comenté la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos y eh, es un material que tiene como base el Proyecto para una alianza al Parque de la Orla del Río Guaíba, a la Orla del Guaíba, en la ciudad de Porto Alegre, donde eh, se estudió un poco cómo se podría hacer que ese parque que estaba a ser implementado y que se buscaba una gestión más efectiva, podría ser un parque bueno eh, y que lleve el bienestar a todas las personas, y para eso necesitábamos pensar en un parque uh, desde la perspectiva de género. Así que ese material, que lo logramos a traducir en español, y, y bueno, recomiendo a, a todos que lo lean un poquito, porque hay muchas cosas interesantes de ese material. Nosotros hablamos primeramente un poco de recomendaciones generales para los parques urbanos, sea el sea en las etapas de implementación, sea en la etapa de gestión de ese espacio. Igual, hacemos recomendaciones eh, de una, desde una perspectiva de género cuando se piensa también en esas asociaciones para apoyar eh, el mantenimiento y la gestión de ese espacio. Así que eh, el, material, el material es un conjunto, eh, un conjunto, una colección de muchas recomendaciones para que los parques puedan ser más accesibles a todos, especialmente desde esa perspectiva de género. Ese material es parte también de lo que les comentaba, que son las acciones de Semilla buscando eh, poner los parques más cerca de las personas y que todos puedan acercarse cada vez más de esos espacios. Así que temo, nosotros hacemos, por ejemplo, algunas encuestas en Entendiendo cuáles son las más grandes limitaciones a las personas a visitar a los parques. Por ejemplo, eh, en los parques urbanos, un 17% de las personas que no visitan un parque urbano en Brasil no lo hacen porque no sienten que hay seguridad suficiente en esos espacios. Piensan que son espacios peligrosos. Eh, entonces, buscar entender un poco cómo las personas... Eh, Ve, ve en esos espacios y cómo se comportan también en relación a eso es parte también de lo que estamos haciendo nosotros ¿no? y por fin hay otro esfuerzo que hicimos nosotros y que platicamos mucho con ustedes eh, de México, incluso con la, nuestros compañeros de, de la World Urban Parks también, también. Eh, bueno la pandemia bueno, llegó, llegó explotando y nosotros no sabíamos lo que hacer y creo que en otros sitios también, pero acá en Brasil se cerraron todos los parques de inmediato y luego pasamos a pensar, bien, tal vez los parques sean los espacios que deben estar abiertos porque el contagio es menor, porque es importante a la salud mental de las personas tener ese tiempo al aire libre, tener ese contacto con la naturaleza y nosotros, muchos inspirados por otras herramientas del mundo todo, que incluso las agradecemos eh, en el material, eh, buscamos el apoyo de dos especialistas, un especialista en áreas protegidas y un especialista eh, en un experto en medicina, un infectologista que se ocupa de entender y evaluar cómo se, el virus infecta a la persona. Y logramos crear ese material con también una colección de recomendaciones para que cada administrador de parque pudiera considerando su realidad considerando el parque que administra pensar en los, el, los protocolos de funcionamiento para ese espacio bien, recibimos un montón de feedbacks eh, buenísimos de gente que utilizó ese material eh, casi como un checklist viendo las cosas que debería hacer y después la haciendo en los espacios para que nuestros parques pudieran volver a recibir a la gente con seguridad y todos esos materiales que comenté como eh, la, el parque para todas y todos esas recomendaciones para el funcionamiento de parques bajo el covid las encuestas todos están en el website del Instituto Semilla y solo una de ellas está traducida al español, pero las otras están en portugués. Con, con un poco de apoyo del Google Translator eh, creo que se puede comprender. Y, y bien, eh, nosotros creemos que compartir esas informaciones y que, que la gente tenga contacto con esas buenas prácticas, con esas encuestas, es fundamental para desarrollar más proyectos que mejoren nuestros parques y nuestros espacios públicos.
0: Creo que en este último comentario que hiciste, lo dijiste todo, Rodrigo. O sea, todas estas eh, alianzas, estas conexiones, este intercambio de experiencias e información que podemos hacer de país a país, de organización a organización o de parque a parque, es, es vital. A veces eh, teniendo estos diálogos nos damos cuenta que pues hay muchas cosas que podemos implementar que otros parques ya están haciendo. Al final creo que algo que tenemos y que ya hemos mencionado en Latinoamérica es que somos muy diferentes, pero también tenemos el beneficio de, de ser muy eh, parecidos. Me gustaría, si bien todo lo que mencionaste son grandes esfuerzos e iniciativas que han tenido, me gustaría enfocarme en, en que todo lo que mencionabas había un, nos asociamos con esta persona, nos apoyaron estos especialistas... Entonces, me gustaría hablar de estas alianzas y estas conexiones que podemos hacer entre organizaciones, ¿no? Y, y cómo la participación de la sociedad civil organizada puede aportar mucho a este sector. Entonces, si pudieras comentarnos un poco de algunos, pues no sé, con, eh, consejos, estrategias que organizaciones en otros países puedan aplicar, que puedan como seguir los lineamientos de semella. Más que nada, el ¿cómo podemos replicar el gran esfuerzo que ustedes hacen en otros países para poder seguir mejorando nuestros espacios?
2: Uh, bien, nosotros en el Instituto SEMEA somos pocos, trabajamos en 10 personas y tenemos mucho más sueños y ganas de cosas que hacer que lo que tenemos brazos para hacerlo. no Así que tenemos una posición que llamamos uh, más estratégica, que se dedica a... A actuar, a, a, de facto, a de verdad sembrar buenas ideas y buenos proyectos para que esos proyectos puedan ganar cuerpo y crecer solamente en el futuro. Y como somos pocos y hay mucho que cambiar y hay mucho que hacer, eh, entendemos, comprendemos que es fundamental que trabajemos junto a otras organizaciones eh, con la actividades eh, y similitudes con, con, la, con lo que hacemos nosotros, de manera que el nuestro trabajo va a ser potencializado y el trabajo de esas organizaciones también. Así que te doy un ejemplo. Nosotros somos parte de, la, de una organización que se llama Coalición Pro Unidades de Conservación. Eh, es una coalición que reúne distintas organizaciones sin fines de lucro y se dedican a la conservación, eh, como, por ejemplo, la conservación internacional, algunas otras locales de acá de Brasil, como el SOS Mata Atlántica, que se dedica a proteger la floresta atlántica brasileña, eh, o también el WWF, perdón, que no sé cómo se dice en español, pero bueno, somos ese colectivo, ese ecosistema de organizaciones eh, donde todas ellas tienen su actuación propia, pero que nosotros todos buscamos algo en común, que es la protección de nuestras unidades de conservación. Eh, y eso es muy fuerte porque juntamos el esfuerzo de distintas organizaciones que van todas juntas buscando, trabajando con sus con sus causas, con sus, uh, sus sueños, con lo que cada una tiene que hacer, pero que juntos buscan algo más grande que todo eso. Y nosotros trabajamos mucho así, siempre, ese es el mejor ejemplo, pero nosotros siempre te, cuando tenemos la oportunidad, uh, trabajamos juntos a otras organizaciones también, buscando compartir nuestras experiencias, aprender con los otros y buscar proyectos en conjunto. Así que pienso que es fundamental esa actuación de la sociedad civil sin fines de lucro, eh, aunque también es importante la actuación de toda la sociedad con, con, con compañías, con empresas, con, con la academia, que todos nosotros podemos, podemos juntos buscar cambiar nuestras realidades y bueno, ustedes saben muy bien que hay todavía mucho que hacer, ¿no? Y, y juntos lo hacemos mejor.
1: Rodrigo, esta perspectiva colectiva que nos das del de trabajo, precisamente desde la sociedad civil, pero con otros actores, es fundamental para el desarrollo de nuestros espacios en América Latina. Pero esto, y lo hemos comentado en muchas ocasiones, siempre se da a partir del empuje, el sueño, de la idea y pues de la energía de una persona ¿no? para que una cosa pase en, en cualquier ámbito del ser humano tiene que haber la voluntad individual también ¿qué le dirías para ir cerrando con esta buenísima entrevista eh, desde tu perspectiva profesional nos contabas al inicio del podcast que eh, empezaste en esto hace relativamente poco tiempo seguramente igual que muchos de los que nos estamos dedicando al espacio público ahorita es una gran oportunidad, yo creo, para, para América Latina que, que existan personas. Yo te conocí, me parece que en Argentina, en el 2019, en el Congreso de Salta, y hemos estado compartiendo desde entonces, y yo veo que desde esta perspectiva individual has ido formando tu carrera, y probablemente no sea el tema de los espacios públicos algo que, que continúes haciendo en tu vida, porque me parece que es algo que, que de manera personal te llena. ¿Qué le dirías a todas estas personas también que están des, dentro de estas trincheras individuales trabajando en el espacio público de América Latina en, en relación al futuro. ¿Cómo ves esto? Y, ¿Y cuál sería tu consejo específico para seguir cultivando el desarrollo profesional de cada quien en nuestra industria en América Latina? Bien. Eh, creo que el mejor consejo que tal vez tenga es que
2: uno no deje de soñar. Eh, es un consejo que que lo hago a la gente que trabaja con parques, que se dedique a ese tema, pero creo que es un consejo que todos nosotros latinoamericanos tenemos que tener en la mente, que no que dejemos de soñar. La, las realidades son difíciles, nosotros no tenemos tanta plata para hacer las cosas que nos gustaría de hacer, pero tenemos mucha gente increíble, maravillosa, que se dedica a cambiar esa realidad. Y, y cuando uno sueña, uno trabaja con algo que cree y que busca uh, mejorar la vida de toda la comunidad. ¿no? No, no se busca solamente una recompensa financiera, sino que se busca mejorar la vida de toda la gente. Así que yo muchas veces, mientras trabajaba con los proyectos, de, con la estructuración de proyectos, iba solo al parque o por veces yo con mi perro, y me quedaba ya imaginando y pensando cómo ese proyecto iba a cambiar la realidad de tanta gente, cuántas historias lindas no iban a ocurrir en un parque eh, más calificado, Cuánta, cuántos niños no iban a aprender a andar en bici en esos espacios, cuántas personas no iban a se conocer y empezar a empezar un relacionamiento por toda la vida en esos espacios. Y, y todo eso siempre me dio muchas ganas de seguir trabajando a pesar de las dificultades que tenemos nosotros a buscar y perseguir un espacio mejor que, que para, todos, para todos. Y bien, y, y cuando tengo una conversación como esa con ustedes eh, ese sentimiento, ese sueño se vuelve cada vez más fuerte porque tengo claro que no estoy solo, que hay mucha más gente que se dedica a hacer con que nuestros espacios públicos y nuestros, nuestros parques sean cada vez mejores y que sean espacios que mejoren la vida de las personas y el bienestar colectivo. Así que, si tengo un consejo que dar es eso, que uno no deje de soñar.
1: Bueno, algunos podcasts los terminamos precisamente cuando alguien tiene eh, un comentario como el que acabas diciendo, con el que acabas, perdón, de decir eh, nosotros simplemente decimos olé, Victoria, vamos a cerrar
0: Sí, la verdad creo que no hay mejor manera de cerrar este podcast que con el, el comentario y el consejo de Rodrigo, ya lo escucharon, no dejen de soñar si ustedes quieren implementar cosas en sus parques eh, hacer actividades eh, a lo mejor no tienen un parque un espacio y quieren empezar estas acciones para que exista en su comunidad hay los medios, hay las herramientas Acérquense al Instituto Semilla, acérquense a la ANPR y estamos en total disposición de apoyarlos para que podamos seguir uniendo nuestros espacios, nuestras comunidades y seguir potencializando todo lo que puede lograr en, en la vida de las personas y en la calidad de estas. Pues bueno, acaban de escuchar a Rodrigo Góes, coordinador de proyectos del Instituto Semella en San Paulo, Brasil. Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por compartirnos e inspirarnos grandemente para seguir cambiando nuestras realidades.
2: Muchísimas gracias a ustedes, Director Luis, por la invitación. Eh, ha sido un honor poder compartir un poquito de lo que estamos haciendo acá. Y bien, espero que tengamos otras charlas y, y luego tengamos más experiencias buenas que intercambiar con nuestros hermanos de México y de toda Latinoamérica. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Rodrigo. Seguimos para, para adelante y sigue esta colaboración mutua, como decías, entre la Asociación ISEMELA y Semella y toda Latinoamérica. Y a ti que nos escuchas y nos acompañas te agradecemos una vez más y te recordamos que ya puedes encontrarnos en Spotify, iTunes y otras plataformas, así que búscanos en tu favorita y suscríbete para que no te pierdas cada lunes de todos nuestros episodios. Te invitamos a unirte a nuestra comunidad en donde vas a poder encontrar muchas herramientas de profesionalización. Tenemos webinars, tenemos estos podcasts nuevos cada lunes, tenemos documentos, ligas valiosas, muchísimas cosas que va a ayudar a que te sigas capacitando día con día. Todo esto lo puedes encontrar visitando www.anpr.org.mx. Nos escuchamos hasta la próxima y recuerden que viven los parques. Nuestro podcast ha terminado. Te recordamos visitar nuestro sitio web